1: one word of English. But we're going to help her learn, aren't we? Yes. Yes. We are going to work with her until she's exactly like everybody else. Aren't we, class? Yes, Yes, Miss Frank. Now, Ilsa... Can you say your
0: name, Ilsa? Try to say it. Your name, child.
1: Ilsa. 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 Try to say it, child. Your name. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo à Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos
1: Hoje nós iremos falar sobre o um episódio chamado MUT Mudo. Episódio dirigido pelo Stuart Rosenberg novamente E escrito pelo Richard Matheson, né Marcos?
0: Exatamente, boa dupla essa daí, viu?
1: Poxa, e importante destacar, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois A música do episódio é do Fred Steiner e ele está absolutamente incrível, sabe? No episódio entregando, assim, uma trilha interessante e assustadora ao mesmo tempo, né?
0: Sim, muito bacana a trilha sonora dele, nós vamos comentá-la.
1: Então, eu quero apenas dar um aviso antes que a gente comece a falar sobre o episódio. Primeiro aviso, quero agradecer, porque a gente está quase chegando aos mil inscritos aqui no canal. Não sei se quando você escutar a gente já chegou, que faltavam, sei lá, só três inscritos para chegar a mil. E isso é muito importante pra gente que tá, nossa, há anos e anos já com esse canal. Mas eu tenho pedido muito nas redes, né, para o pessoal se inscrever no nosso canal e, sabe, compartilhar e tal. E a gente, bem ou mal tem conseguido aumentar o nível de inscritos no canal, né? E isso é legal. Significa que o teu trabalho tá alcançando outro patamar, bem ou mal, né? E também isso é importante, dá para você fazer uma live, por exemplo. Que é uma hum, coisa que a gente está querendo fazer há um tempão, sabe? Pegar o episódio, sei lá, que é top 10, top 5 e fazer uma live, né, Marcos?
0: Isso seria bacana.
1: Sim, com certeza. E outro aviso também é, o YouTube não deixa a gente usar a vinheta nova. Todo ano, né, a gente já está na quarta temporada, eu faço a criação de uma vinheta... Em áudio, sempre né? eu faço, eu mantenho a estrutura que a série apresenta, o Marcos faz a narração, eu faço aquele encaixe né? junto com a trilha ou coloco, como eu fiz nesse ano, uns efeitos sonoros. né? Só que dessa vez o YouTube realmente não quer deixar, derrubou três, quatro vídeos da gente. Aí a gente voltou então com a abertura da temporada passada. Né, que o YouTube permitiu então infelizmente para quem quiser escutar a nova abertura que a gente faz a nova vinheta vai ter que escutar em áudio porque em vídeo o YouTube não deixa né Marcos
0: infelizmente
1: infelizmente porque dá trabalho a gente fala assim, caramba, você tá tão animado vai fazer uma temporada nova e tal mas o YouTube tem disso, cara e detalhe, depende muito assim às vezes ele pega no pé com coisa que não tem nada a ver né? então não entendo, né Mas, de qualquer maneira, avisando, então, que a gente voltou a apresentar a vinheta da temporada anterior, da terceira temporada, e, né, segue o barco. E é isso, bora pro episódio, né, Marcos? Vamos! Então, esse episódio multi, ele tem, a gente já destacou isso daí, direção de Stuart Rosenberg, que eu, pesquisando, eu vi que ele já tinha feito episódios de Além da Imaginação, ele não é um, um novato aqui, né? Que nem um Perry Lafferty da vida Que eu não lembrava de nada que ele tinha feito Porém, a gente tá bem entusiasmado Pela direção de Stuart Rosenberg Acho que a gente vai apontar isso, né? Mas ele mostra, assim, um traço autoral Porque tem aqueles diretores, assim Eles não, eles não conseguem imprimir, né? No episódio, assim, um, um traço deles e tal Uma estética que eles têm, uma intenção, né? Esse roteiro é do Richard Madison, baseado num conto dele, isso é legal a gente contar aqui, né? Um conto dele que saiu em 1962, que era uma antologia de bolso pela Ballantine Books, editada inclusive pelo amigo do do Richard Madison, nosso queridíssimo Charles Belmont. Essa antologia se chamava Defend in You, que é uma antologia muito famosa, parece que ela nunca foi reimpressa. Então, quem tiver isso daí no original, é uma raridade. Tem aqui a arte da capa lá no The Toilet Zone Vortex. Estou muito curiosa, assim, né? É uma pena a gente não ter acesso a essas antologias né? perdidas, apesar que esse conto do Matheson você encontra em outros lugares também, né, Má?
0: Sim, você consegue talvez encontrar especificamente esse conto em outras antologias. Pena que a antologia original não foi reeditada, Inclusive lá nos Estados Unidos, né? É uma pena. E pelo que falam, as histórias todas eram de excelente qualidade, né?
1: É verdade, sim. É muito bem falada essa antologia aí, né? E esse é um episódio, assim, que ele tem críticas mistas por aí, né? Eu já vi o pessoal falando muito bem, eu já vi o pessoal falando muito mal... Eu já venho entregando que eu gostei do episódio, achei o episódio interessante, ele é audacioso, assim, ele, ele me passa uma coisa que talvez não seja intencional do episódio, mas para mim ele me tocou pelo significado de ser mãe, né? No meu caso, eu sou mãe, né? E tal, o que, que é você aprender, o que é você errar, né? Sendo mãe. Então, eu acho que ele tem esses pontos aí, fora a própria ficção científica, né? Porque ele é um episódio que fala de telepatia E já estava sendo tratado já há muito tempo já Esse tema da telepatia na, na literatura da ficção científica né? Antes que o Richard Madison tivesse colocado aqui
0: uhum. é, Tinha uma coisa também De que entre várias paranoias que as pessoas tinham Em relação à União Soviética, por exemplo E os países ali da Cortina de Ferro e era difundida a história, né? De que eles faziam altas experiências ali com telepatia, com telecinesia, com mediunidade, e que, e que eles teriam conseguido resultados fora do comum, muito uhum. superiores ao que teria sido conseguido no Ocidente. E foram escritos vários livros, reportagens, fajutos, óbvios, né? E... Uhum. E imagina, né? Você tem um, regimes fechados. O cara fez uma reportagem conseguindo informações ultra secretas de experimentos paranormais, né? Feitos nesses países. Tá bom, né? <risos>
1: <risos> Complicado, né, gente? Então, é realmente, eu acho que já tava meio que no inconsciente coletivo, né? Você vê até pela origem da história. Ali eles colocam que é, eles são, na verdade. É uma espécie de culto, né, de telepatia, né? só que ele é da Alemanha. Eu sei que na literatura, por exemplo, já foi abordado até pelo Alastair Crowley, que ele diz que ele tem um conto de 1913 chamado Testamento de Magdalene Blair, que é uma mulher que ela é, tem esse poder da telepatia, que ela experimenta um momento de terror e a agonia da morte, Lenta do marido e a descida dele ao inferno, né? Como já foi tratado várias vezes, né? Desde, aliás, desde 1889 pelo escritor americano Edward Bellamy já é tratado essa questão da telepatia. Eu, fã de Stephen King, claro que eu lembro do Iluminado. Não é só ele ver fantasmas, ele tem contato telepático, né? O protagonista, a criança, com o cozinheiro. Né? E tem outros personagens de histórias dele também. Você recorda de cabeça alguma história sobre telepatia assim?
0: a ah, espera de um milagre, de certa maneira, não é exatamente telepatia, mas é poderes, né? Paranormais, né?
1: Sim, sim, sim. Mas a telepatia em si, né?
0: A incendiária, de certa forma, né?
1: Ali já não é. Porque é legal, você mencionou uma coisa interessante. A questão da telepatia, até a questão da telepatia, que você pode mover, né? Objetos, inclusive, é a questão de se comunicar pela concentração mental, tem a pirocinese, que aí você acende o fogo pelo poder telepático, né, pelo poder mental, tem a pré-cognição, que você tem a capacidade de predizer o futuro. São várias né, questões que podem estar abordadas dentro da telepatia.
0: Sim, né? a A zona morta, né de repente.
1: A zona morta, sim.
0: Sim, eu me lembrei agora de você falando de, de quem tem pré-cognição, né? O, a Hora da Zona Morta é, um, é outro exemplo, né? Do, do King abordando esse, essa temática, né?
1: É verdade. O Mertenson mesmo, ele nos anos 70, ele estava nessa questão de explorar esses tópicos metafísicos, né? Porque ele faz, nos anos 70, aquela história Somewhere in Time. Uhum. né? que depois tornou um filme lindíssimo, muito triste. Né? E é um romance que ele conta a história de um homem que ele consegue viajar no tempo para poder encontrar uma bela atriz no século anterior. Né? Uhum. Então você é, tem essas, algumas várias histórias do Metterson nessa época falando sobre as, essas questões metafísicas. Né? Inclusive a famosa história lá, o Hell House, né? uhum. que justamente é um grupo de médiuns sensitivos que vão entrar naquela Casa Belasco. Que é o Monte Everest das Casas Mal Assombradas, né?
0: O Madison ele transitava muito entre a ficção científica, mas também a fantasia e o horror, né? Ele foi muito prolífico como escritor e ele era, tinha uma produção bem variada, né? Enfim.
1: Uhum. Tem um personagem nessa história que quer se colocar dentro dessa questão de mediunidade Sem entender que a outra personagem não é médium E sim uma telepata, que são coisas diferentes né? Você ser médium, você ser telepata
0: E a mediunidade tem muita relação com essa coisa da crença da sobrevivência da vida após a morte O O médium se comunica com espíritos Com com as almas dos mortos e com outras entidades, enquanto que a a telepatia é ondas cerebrais compartilhadas entre pessoas vivas, né, enfim, deixa de lado um pouco essa coisa do além-morte, né, enfim, são duas abordagens diferentes, talvez até para o que poderia ser até o mesmo fenômeno de repente, né.
1: É verdade, né? O pessoal acha esse episódio meio anticlimático, né? Mas diz que até no conto do Richard Madison é, é o mesmo final mesmo. A única coisa uhum. que ele muda para o roteiro do episódio é colocar uma personagem feminina. Uhum. Porque no conto é um menino. Então Sim. ele troca e depois inclusive troca o gênero também. Ao invés de ser uma filha, é um filho também que eles perderam, né? Mas Sim. a gente chega lá, a gente vai falar sobre algumas coisas que tem diferentes é, relacionadas ao conto. Mas a gente pode falar um pouco, por exemplo, eu sei que você gosta muito de falar sobre isso, dos atores em cena, né? Porque fora a menina, a, a Angelia, né? Que faz a Ilse Nielsen, até acho engraçado o nome dela, Ilse Nielsen, né? Essa menina incrível, maravilhosa, né? Arrebenta na atuação.
0: Uhum. Para mim, ela vai sempre ser a Gail do Laboratório Submarino, é ela fazia a voz dessa personagem do laboratório submarino. não da ah, é? do laboratório submarino, que depois a, da zoeira do Cartoon Network, da série original, ah, né?
1: Uh-huh. É porque era um desenho sério, né? Uhum. <risos> a gente, muita gente só conhece essa versão que tinha o Guilherme Briggs, inclusive, que era uma sátira
0: né? Uhum. É, mas ele, ele é uma sátira desse desenho dos anos 70 que imaginava como seria num futuro né, um laboratório de pesquisas oceanográficas que ficasse sob o mar mesmo, né? Um laboratório submarino, enfim. E o, o, uma das personagens principais do, do, da série era gay, e a voz dela era feita justamente uhum. pela nossa querida Angillion. Ela também Fez a May West numa, biogra- numa cinebiografia da May West nos anos 80 e apareceu ali em várias séries de televisão a, como atriz Mirim, e depois como adulta. E ela chegou a ter um, um sitcom só para ela. Ela fez muito sucesso, essa menina, viu? Depois, como atriz, fez. É, ela era é, ela fazia muito trabalho de vocal, né? De dublagem e dublagem adicional. E ela também fazia sucesso e chegou a ter um sitcom com o nome dela, mas durou apenas uma temporada de 13 curtos episódios, né?
1: Uhum. É, arrebenta. Nossa, ela, ela passa muito, porque assim, para quem tá escutando a gente, talvez não tenha visto o episódio, ela não fala a maior parte do episódio, depende uhum. muito das expressões dela do jeito como ela ela coloca o corpo dela entendeu, então hoje em dia eu lembro, eu até mencionei para você que todo mundo fala da Elizabeth Moss que ela é maravilhosa mesmo né em The Handmaid's Tale que ela em muitos momentos você escuta os pensamentos da personagem e ela tá refletindo aquilo no rosto dela né então o pessoal tudo elogia nossa, porque ela tá ali decorando ela decorou para poder fazer certa cara só que a Angélia tá fazendo isso aqui nesse episódio 63, uhum. uma criança, né? Uma, uma pré-adolescente fazendo isso, ela vai falando, você escuta os pensamentos dela e ela vai refletindo no rosto dela as angústias, o medo, a simpatia, o choque. Isso é muito legal, né?
0: Uhum. Essa menina, ela, ela arrasa na atuação nesse episódio. E a gente vai poder comentar ao longo do, do, do. Quando a gente for comentar os fatos que acontecem, o quanto esse episódio depende muito da atuação dela também, né? Da atuação, da atuação dela e, e da Bárbara Baxley. As duas levam praticamente esse episódio né nas é, costas.
1: Me apaixonei pela Bárbara Baxley. Nossa, que, que olhos são aqueles, né? Que olhões, né? <risos> Muito maravilhosa ela e aí... Com expressões de angústia, assim. A gente fala muito isso, The Toilet Sony tem assim, todo o investimento dele, a maior parte, claro, o roteiro é muito importante, mas é muito na atuação. Uhum. Né? São escolhidos a dedo, né? Falar assim, ah, não é qualquer um. Vai ser é essa atriz aqui, você vai ver a carreira da mulher, remonta ao cinema mudo, a pantomima, uhum. algum, algumas atrizes a gente já falou sobre isso. E essa Bárbara aí, meu Deus, ela é uma mulher maravilhosa, que faz a mãe, a mãe adotiva, né, que ela vai ser a mãe adotiva, mas ela é, ela entrega angústia, desespero, né, porque ela perdeu uma filha, né, e ela quer muito essa criança, ela quer muito essa filha, e ela vai cometer alguns acertos e vários erros, né, a gente vai
0: falar também. Isso, a Bárbara, Paxley, o pessoal provavelmente vai lembrar dela do filme, do importantíssimo filme do Robert Altman Nashville, ela é a Lady Pearl do filme Nashville então possivelmente as pessoas vão recordar dela desse papel marcante inclusive da carreira dela, mas ela era uma atriz de, te, de teatro e depois ela migrou para televisão ela era muito presente nos dramas televisionados
1: uhum
0: ela apareceu em vários deles, possivelmente foi aí que ela chamou a atenção do rod do Selling né? e dos produtores da série, ela está ela em vários episódios também do Alfred Hitchcock que apresenta, então ela era uma atriz muito competente e por conta disso teve a participação né? porque você precisava ser um ator de, 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 de muita competência para estar nesses teatros televisionados, nos teledramas porque alguns eram feitos ao vivo né? Sim. Enfim, e, e eles tinham uma exigência de alta qualidade tanto no, no texto quanto nas atuações e ela era figura fácil no, nos, te, nos teledramas então uma é. excelente atriz e a gente pôde ver o talento dela nesse episódio certamente
1: ela participa é, com o Rod Serling sendo showrunner Daquele episódio anterior ao Requiem para um Peso Pesado Ela participa desse episódio aí Ou seja, o Rod Serling já tinha conhecimento dessa atriz, né? Você tem ela em um episódio que ele já fazia, né? Nessa série
0: uhum. é, A gente tem também o... Porque. porque é, o Frank Overton, né? Ele, eles fa- ele e a Bárbara Baxley fazem um casal nesse episódio O Overton é um cara que ele morreu cedo Morreu aos 49 anos de idade Mas ele aparenta ser bem mais velho Nesse episódio a gente olha pra ele E dá uns 60 anos pra ele, talvez né? Pois
1: é, não parece Que tem só 40 anos de idade, uhum. né?
0: Ele vai ser muito lembrado pelo público por dois papéis que acho que marcaram ele. Um, ele é o xerife Heck do filme O Sol é para Todos, né? E ele também é o personagem Elias Sandoval, do episódio é, The Side of Paradise, da série clássica do Jornada nas Estrelas. Então é um episódio marcante da série, o pessoal provavelmente vai lembrar dele, Desse episódio também Ele era um ator também de televisão Apareceu em muitas séries Ele era do... Aparecia nos dramas televisionados Aparecia em séries de policial Enfim, ele teve um papel fixo Por exemplo Em uma série chamada Twelve O'Clock High Que era sobre Um bombardeio da Segunda Guerra Mundial A tripulação de um bombardeio E as dificuldades de De um personagem que ele ia ser o novo comandante desse bombardeio, o comandante morre e, esse, e era um cara muito ligado a sua tripulação e esse, e esse cara vai ter que substituir o comandante, né, uhum. e ele fazia um dos, do, dos tripulantes, né, na, na série, que teve, assim, mais de uma temporada e tudo, não foi exibida no Brasil, que eu saiba, né. E é um, um papel pelo qual também o Frank Overton é muito lembrado. Não para nós do público brasileiro, infelizmente, né?
1: Ah, ah mas para quem é fã de Além da Imaginação e tem pessoas que são muito fãs desse episódio, ele faz o pai daquele personagem do Gig Yang no Walking Distance. Sim. Que é o um episódio da primeira temporada, um episódio lindo, a gente gravou com o Alexandre. E eu lembro que o o filho volta, encontra ele mesmo, sendo uma criança na infância dele, porque ele é um homem muito frustrado, muito cansado, e ele encontra o pai que fala pra ele tentar viver a vida. Sabe, isso é muito lindo, eu lembro que o personagem do pai é muito tocante. O pai reconhecendo naquele homem adulto o filho, que ainda é uma criança, né, que tá brincando, né, e tal, e reconhece e fala pra ele, filho, vive a tua vida. Entendeu? não tenta voltar para o passado, essa época já passou então eu lembro com muito afeto assim, do personagem dele no Walking Distance
0: uhum. a gente tem também nesse episódio a professora que é vivida pela Irene Daly e ela era uma figura ela fazia figuras meio vilanescas assim, na televisão, ela tem esse porte né? E, e esse jeito intimidante que ela tem, acabou fazendo com que ela fizesse muito esse tipo de personagem o pessoal deve lembrar dela possivelmente ela era a Sâmia do filme Cada Um Vive Como Quer, e ela é a tia Helena do filme Horror em Amityville. Olha, caramba! E tudo. Ela também é muito lembrada pelo público americano porque ela fez uma novela, né? Assim, já antes dela largar a atuação, ela fez uma novela chamada Another World, que eu não assisti, não foi exibida no Brasil, enfim.
1: Hum pois é que ela faz uma personagem bem triste a personagem dela é bem vilã mesmo vilanesca é, tentam depois colocar assim um, uma, uma certa substância no personagem dela né mas é bem intimidante assim para a criança né
0: sim a gente tem o, o casal de pais da Ilse que é vivida pelo Robert Boom e a Claudia Breyer mas como eles têm uma participação bastante pequena né Sim. E, e depois a gente também pode destacar o, o casal de alemães amigos deles que mais perto do final do episódio vão ter uma participação mais marcante. E é vivida pelo Oscar Bereg Jr., nós já falamos bastante dele no episódio é, Death's Head Revisited, por exemplo, né? Temos aí uma radiografia da carreira dele. Sim. E, e também a gente tem a participação da atriz Eva o sobrenome dela é difícil, viu? De, de pronunciar.
1: Soreni. É Soreni é que faz a Frau Maria Werner.
0: Sim, ela é uma atriz austro-húngara, né? E... Ela
1: parece creditada no episódio como Eva Soreni.
0: Uhum. isso. E ela era uma era uma pessoa que ela fez filmes na Hungria depois ela foi para os Estados Unidos mas atuou sobretudo na televisão né?
1: certo exatamente
0: você citou a música do episódio, nós vamos comentar sobre ela então é, vale a pena, é o Fred Steiner né? Uhum. vale a pena a gente citar o seguinte esse cara ele, ele fez é, música para es- Jornada nas Estrelas por exemplo. Uhum. Ele é o principal compositor, tanto do tema, quanto do, do, dos temas musicais ao longo da série Perry Mason, por Sim. exemplo. E ele também é, participou com músicas e temas adicionais em, sei lá, 40 episódios da série Além da Imaginação. Não é apenas esse episódio em que ele é parte é participativo de vários episódios da série. É, uhum. E é um cara com uma carreira muito marcante, viu? Um excelente é. compositor.
1: Não, e tem uma coisa. Ele era bem jovem nessa época. Ele era discípulo daquele Nathan Van Cleave, uhum. que é outro é, maestro aqui também de The Palazzo. Muitos lembram ali do Bernard Herrmann, né? Que é um compositor muito famoso, né? Foi compositor também do de filme do Hitchcock. Mas esses outros compositores, eles são incríveis. E esse episódio... A trilha dele, ela tá muito presa na minha cabeça, que é muito interessante. Uhum. Os violinos, assim, ele tem um clima de terror e de suspense muito, sabe, ele, ele é muito contagiante nesse sentido. Eu acho.
0: Muito do clima que o episódio tem se deve ao uso da trilha sonora e dos temas que ele trouxe, né, o Fred Steiner. Então um cara que vale a pena a gente gente, destacar o talento dele E o o papel importante que ele teve na trilha de várias séries Ele também trabalhava como maestro Conduzindo as orquestras que tocavam temas compostos por outros Em várias séries também Sim, muito Muito bom
1: gente Quem quiser escutar um pouco mais sobre o trabalho dele É só escrever o nome dele aqui no YouTube e Colocar dentro da Sony que vai aparecer as trilhas dele Tem vários canais aqui que tem todas as trilhas da série, né? A gente não pode colocar aqui porque o YouTube, né? Faz aquele papel bonito dele, né? Que é pegar e derrubar o vídeo. Ah. Mas, é isso. Vamos lá então pro episódio? Sim. Dessa vez você que faz a sinopse, né?
0: Certo. Esse episódio trata do seguinte. Você tem quatro casais alemães. Aliás, eles estão na Alemanha, né? E eles resolvem fazer um pacto em que eles vão fazer uma determinada experiência. Eles vão privar os filhos da fala, né, de desenvolver a linguagem, para que essas crianças possam, através de uma série de experimentos, desenvolver poderes telepáticos. né? Um, Um desses casais... vai morar com a filha nos Estados Unidos em um determinado momento vai acontecer um incêndio na casa desse casal eles dois vão morrer, mas a filha que é a Ilse, ela se salva ela vai ser adotada pela Cora e pelo Harry o Harry é o xerife da cidade durante um tempo até que se possa ver como vai ficar a situação da menina porém, a menina não fala e ela possui poderes telepáticos como é que vai ser a vida dessa menina é, com esse casal que é um casal que inclusive tinha perdido a filha né? eles ainda estão se recuperando da perda da única filha que eles tinham esse casal que não sabe dos poderes dela e não compreende que ela, que ela não fala porque ela passou por essa série de experimentos né, científicos o que, que vai Sim. acontecer? né? é isso que é o tema do nosso episódio
1: exatamente esse é um episódio que ele quer discutir a questão do outsider, né? essa síndrome do outsider, né? de você não se encaixar dentro de algo. Você vê que ele é muito maltratado assim, durante o episódio. né? Todo contador de história sabe disso, né? de terror ou de ficção científica. Existe uma verdade absoluta, né? que em algum momento de suas carreiras, se você quiser é expor os horrores de alguma coisa, você expõe uma criança a esse horror. E por outro lado, se você quiser fazer algo parecer terrível e horrível, você coloca a criança como, né, o foco, né, do terror para outra pessoa que esteja observando. Você tem um episódio aqui nesse caso aqui que não é um episódio de uma criança assustadora e cruel, e sim que ela é exposta a uma situação muito cruel, né? Porque você tem uns pais que, que me passou que é isso, que é uma espécie de culto onde eles querem fazer com que a telepatia seja utilizada pelo menos entre eles e seus filhos, caso aconteça alguma coisa a eles, eles têm um contrato entre si que o um, que um vai cuidar do filho do outro, né? Mas ao mesmo tempo você pensa assim que você vai educar uma criança para se comunicar apenas telepaticamente, mas não tem a questão da fala. Então você já fala assim, poxa vida, a criança, né, ela vai ficar suscetível a poder se comunicar somente com aquelas pessoas, né? Então você tem esses casais que vão se separar, vai acontecer essa tragédia, já começa o episódio com essa tragédia, não é? E você vê que os pais dessa criança, dessa menina que vai sobreviver, eles já são meio rejeitados pela cidade, eles não se é, misturam, né? Vamos colocar assim, parece que eles são meio isolados, né Marcos?
0: Exatamente. Eles, por conta deles se dedicarem a esse experimento, eles, e esse experimento que, que... Para que isso aconteça, você precisa privar a criança da fala e obviamente de escutar outras pessoas falando, né? É, eles acabam tendo que se isolar, né? E aí gera uma desconfiança por conta, né? Da... Embora isso não é exatamente mostrado, mas é dito, né, pelos, pelos uhum. outros personagens, né?
1: É verdade, né? Tem até um, uma mãe, na verdade, um casal ali, uma mulher, que ela fica contestando isso, ela fala, ah, mas não é perigoso, a gente fazer isso com as crianças, né, e tal, né? Uma dica do que pode vir a acontecer, né? Uhum. A, a história realmente o que ela quer tratar é você inserir, né, a, a criança nessa sociedade que é uma sociedade falante que se comunica através da fala, né, e da escrita, claro. Mas aqui a gente está falando, inclusive, da, da questão de falar. E para ela, inclusive, a fala, isso é colocado no conto do Isha de Madison, é uma coisa dolorosa. Isso impede, inclusive, que o menino, no conto, ele consiga sentir afeto por aquele casal que está acolhendo ele, que aqui na história e também no conto é o xerife e, uma, e a esposa dele, porque eles falam, e isso incomoda ele, porque na casa dele, do menino, com os pais, eles não falavam, eles só, só se comunicavam telepaticamente. Isso na história que a gente está acompanhando aqui é muito bonito até, né, Marcos? Quando tem essa lembrança dela dela isso já na escola e ela lembra como é que o pai ensinou ela o que que é um barco né então ela, uhum. ela ele tem aquele quadro lá que ela fixa o olhar e do nada assim o, o barco vai se movimentando se transforma muito antes de Harry Potter né você tem aquele quadro uhum. lá que tem um barco se movimentando o um mar né tudo se mexendo assim é uma tem cenas muito bonitas nesse episódio a gente fica até Sem saber exatamente quais cenas a gente pode pode mencionar aqui. Porque são várias cenas incríveis. Essa do quadro é uma. Tem um momento que a mãe... Porque a gente não comentou aqui. Mas a mulher do xerife que acolheram a criança. Imediatamente ela já se apega à menina. Porque ela perdeu uma filha. Então ela está naquele luto. Ela é uma mãe lutada. Então ela está sofrendo muito. tanto Quando eles deitam a Ilse... No quarto é um quarto de criança todo montado, com boneca, com decoração, com tudo. Então você vê que aquela perda, ainda por cima, é uma, é uma perda meio recente, né? Então ele é um casal que está lutado, a mãe está desesperada por né, poder dar afeto, para poder dar amor, né? Tem um momento que a menina, a Ilse, ela, ela vê os pensamentos dessa mãe, dessa mulher, e ela vê o momento que a mãe descobre que a filha morreu, né? Que entregam assim, a criança morta E fala que ela se afogou, né? E ela grita, né? E aqui ela olha com aquele olhar perto o olho, assim você vê que ela tá entendendo o que aconteceu. Tanto que a mãe se vira e fala: Parece que você entendeu. né? Elas uhum. têm uma comunicação mental de certa maneira, né?
0: Sim, e isso é muito bem conduzido pela direção, é muito bem vivido pelas duas atrizes, pela Bárbara é, Baxley e pela Andillian. Mas a, e, mas a direção também faz com que a gente entenda esse vínculo que vai se criando em relação a elas É muito criativa essa cena que você descreveu Porque a gente vê a, a, a personagem da Bárbara Baxley, né? a Cora Wheeler, que perdeu a filha é, A menina tá olhando para ela e, e aí tem um close na, na parte de trás da cabeça né? da Cora Nesse momento, aparece uma imagem como se fosse as lembranças que a Cora tem do dia em que vieram avisá-la que a filha dela faleceu e trouxeram o corpo da filha para ela. E a menina visualiza isso, essa imagem sobreposta à imagem da da, da parte de trás da cabeça da Cora. Isso é muito criativo, visualmente falando. É é simples, mas é muito eficiente. Sim, sim o sempre que você tá tendo as duas tão próximas as duas estão interagindo você vê como a, como como o diretor é inteligente como e como ele, ele aproxima a câmera das duas para dar essa, 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 essa sensação de, de, de vínculo de proximidade que está se formando apesar da menina é, se ver às vezes invadida por esses sentimentos dessa da, dessa mãe né mas a gente tem uma sensação que a própria direção vai, vai ajudando a construir de um vínculo que uma tá começando a entender os sentimentos e os dramas da outra e, e vai gerando um vínculo entre elas e uma vontade da Cora de proteger e amar essa menina e uma vontade dessa menina também, o desejo dela de, de poder ter acesso a esse tipo de amor e proteção. Né? É verdade que esse personagem da Cora, ele acaba... né agindo de maneira intempestiva em alguns momentos, né? Mas isso a gente entende que é, é para tentar manter a o ao lado dela e proteger a menina. Né? Sim. E e, e eu acho que quando isso acontece, esse vínculo foi construído ao longo do episódio, bem construído e bem conduzido. Então, é, eu até vi críticas dizendo que, cri, criticando, né, até me, meio que ridicularizando os excessos dessa personagem da Cora, mas eu acho que isso tudo é construído ao longo do episódio e, e de, uma, de maneira bem sólida, e a gente acaba entendendo as razões dela. Né? Pelo menos é. foi a impressão que me deu.
1: Não, eu concordo contigo. Eu gosto como a câmera ela valoriza a atuação desses atores. Que você tem a cor, a atuação dela, a dor dela se sente a dor. Né? Uhum. Você fala assim: essa atriz é uma atriz, gente. Ela tem grandes olhos, né? E ela, eu acho que ela tem muita presença, assim. Ela, sabe? Ela se sente realmente que ela está muito angustiada quando ela está feliz ou quando ela está desesperada. Ela passa muito bem os sentimentos. Uhum. Como o pai também passa uma espécie de de constrangimento mediante a situação toda, uhum. de sabe, é um personagem um pouco mais duro nessa história, né o xerife, né o cara uhum. que tem que fazer valer a lei, né nessa época não tem um assistente social até me perguntei isso, né deveria ter um assistente social que iria uhum. resolver o que fazer com essa criança, ela vai acabar parando então na casa do xerife com a esposa dele, mas eu gosto como sabe como tem essa preocupação de você mostrar o que o personagem está sentindo, isso não ser uma coisa piegas, entendeu? Uhum. É, patética, eu não acho patética de jeito nenhum, porque a dor dela, a dor da mãe que perdeu um filho, é uma dor uhum. é, 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 terrível, indescritível, né?
0: Ilse, a menina, ela tá num, num processo de muita desorientação e muito medo, né? É, se você te somar a perda dos pais, num evento traumático que foi o incêndio, depois Ela tem essa coisa que ela se comunica por telepatia, mas as outras pessoas não se comunicam por assim falam e ela não fala. Então ela tá. E é interessante como tem várias imagens que focalizam a desorientação. Quando ela está muito desorientada e a câmera ela fica torta. Isso é muito bom. né? Isso é
1: muito bom, muito bom, muito inventivo. Para mostrar a desorientação, né? Muito bom.
0: Quando a personagem da Ilse, ela está é, com dificuldade de se comunicar com as outras pessoas, até com as outras crianças, e está uhum. se sentindo intimidada, a câmera focaliza de baixo para cima, para as pessoas parecerem maiores, ameaçadoras. É, você tem muitos closes meio perturbadores, como você tinha no, no, no expressionismo alemão, inclusive no ah, filme Noir.
1: cidade, né? Quando ela foge, né? Uhum. Ela vê que a Cora queimou as cartas, né? E ela vê Isso. a cidade, a cidade é toda caótica, ela é quase atropelada,
0: né? Hum. E aí a gente chega nesse personagem da Irene, da, da, da Miss Frank, que é vivido pela Irene Daly, que é essa professora que tem uma atitude, desde o início, bastante autoritária e intimidante né para pra cima da Ilse. A gente no começo estranha, pensa, nossa, que, que, mulher, que mulher mais dura, mais autoritária. Por que, que ela né, tá, tá tratando a menina desse... A gente imaginaria que, por a menina ter problemas, né? Não fala, foi privada da companhia de outras crianças, possivelmente, né? Ela teria que ser tratada com mais tato, com mais carinho. A gente vai entender que essa personagem foi também passou por um experimento parecido com a Ilse quando era criança. né? O o pai dela queria fazer experiências para despertar mediunidade nela. E ela passou por um um processo também de privação da companhia de outras crianças para servir de de cobaia também para esse tipo de experiência. Ela acredita, a Miss Frank, que uma atitude é... Assim, traumática que ela, que ela confrontando a menina A ponto de deixá-la traumatizada Vai fazer com que ela com que esse, O fruto desse experimento Que a menina sofreu Seja desligado, digamos assim né E ela possa voltar para a normalidade E ela quer trazer essa menina a normalidade A qualquer custo Mesmo como você mesma falou Levando ela a constrangimento e a trauma então é uma personagem que tem uma, um caráter vilanesco, a gente entende as motivações dela, tem um momento em que ela até quando vai, vai falar sobre o que aconteceu com ela, ela começa a chorar e tudo, né? A gente entende que ela tá debaixo de, é, quando ela encontra a Ilse, sentimentos muito dolorosos e terríveis se afloram nela, o que não justifica também ela querer é, fazer uma terapia de choque com a menina, como ela tá tentando, né?
1: É verdade, é uma história que ela tá falando muito sobre essa questão de assimilação né? Uhum. você vê que o constrangimento tem a questão da, dos familiares dela, que ela perdeu aí eu já tem aquela crítica lá do, do xerife, né, e tal, né? ou da mãe mesmo né? fala assim, ah, o que, que eles faziam com ela porque ela não ia para a escola uhum. é, então você vê que essa questão da síndrome do outsider né? que esse sentimento de não pertencimento que é experimentado por aqueles que Diferem, assim, dessas características uhum. comuns, né? De uma população. E essa pressão toda pra assimilar, uhum. né? Porque ela tá sendo obrigada a falar. Por exemplo, ela não consegue falar. Inclusive, ela trata a criança como se ela tivesse com problema uhum. cognitivo. Sim. Humilhando ela. Eu não perdoo essa personagem, sabe? Uhum. Ela Depois ela tem uma espécie de redenção. Quando ela fala que o pai dela obrigou ela a tentar ser médium e tal. Na história do Richard Matson tem um lance que... Que na verdade, essa moça ela não tem pai. Aí a mãe quer obrigá-la a ser médium para ela tentar se comunicar com o pai. É uma coisa bem surreal, assim. Uhum. Então você tem essa questão Sim. sobrenatural, né? Ela acha na verdade, mas a, o pior é que ela entende. Essa personagem é uma personagem tão, né? Que ela entende como é que dá para praticar mais violência uhum. contra essa menina. que Ela fala assim: ó. Fala o seu nome, Ilse, fala o seu nome. Aí a classe vai e repete o nome dela várias vezes. Classe, fale o nome dela. Hum. Aí tem um momento quando ela fala assim, eu sei qual é o seu problema, eu sei o que que você está tentando fazer, mas eu vou te obrigar a você falar e tal, né? Aí quando ela manda a menina falar, você vê que passou um tempo e tudo, fala assim, olha, classe inteira, faz favor, todo mundo fica pensando no nome dela. Porque ela sacou, entendeu? Que quando pensa... Ela sente, entendeu? Então ela se comunicou uhum. por pensamentos. Né? Então você vê que essa personagem ela é terrível, né? E esses pais colocaram ela na escola. né uhum. é, Eles já estavam num processo de adoção dela, porque mandaram a carta, né? Encontraram as cartas, né? Parece, desses outros amigos em outra região da Europa, né? Aí ele mandou, escreveu as cartas, avisando que ia entrar com um processo de adoção e tal, que se eles não respondessem ele continuaria com o processo de adoção, só que a Cora vai lá e queima as cartas, né? E aí eles não ficam sabendo. Eles vão aparecer depois, mais para o final da história. Mas você vê o quanto eles também vão, eu acho, na minha opinião, eles também vão errando. né? Mesmo essa sendo uma história dos anos 60, você vê que se essa menina passou por um trauma, que eles pensam, inclusive, que ela está em choque, né? porque ela não fala, eles vão pegar e vão colocar essa criança numa escola para ela poder se integrar de alguma maneira... É sendo que talvez ela precisasse de algum tempo, né? Ou de uhum. mais tempo, para que ela pudesse tentar se adaptar, né? Não dá para tu jogar. É tu pegar uma criança, assim, que tem... Ela é atípica, né? E você jogar no, no pior meio possível que é a escola, que é justamente o local onde essas é, pessoas, crianças diferentes, assim, são tratadas com muitíssima crueldade, né? Então, essa é uma história que você fica refletindo, assim, na atitude desses pais. Desceu do pai, não é verdade? Porque eles querem ser pais da Ilse, sem querer tirar a importância da carreira né, do professor.
0: Sim, eu tenho algumas considerações a fazer em relação a isso, mas antes, eu acho que é importante também a gente tocar num ponto e num paralelo. O que acontece com essa menina, né, ela é privada da, da companhia né, de outras pessoas e de outras crianças para se fazer um experimento e isso me fez pensar muito num tema atual que é o tal do homeschooling, né? ah, sim. os uhum. pais que acreditam de maneira absolutamente equivocada de que a escola é uma má influência para os seus filhos, por quê? Normalmente isso é motivado por fanatismo religioso, né, para começar, e por uma ideia deturpada do que é do, 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 da sociedade que essas pessoas têm. Essas pessoas querem privar é. seus filhos da, do. Elas acreditam que o mundo tá, tá, tá degenerado. Que Mas ele a tá...
1: pandemia acabou com isso, cara. O que tem de pessoa que ficava defendendo essa ideia de homeschooling aí por causa de questão religiosa, falava hum. que era contra a ideologia de gênero que se ensinava na escola. Hum. E Tal, comunismo, no final queria empurrar os filhos de qualquer maneira, entendeu? Isso, hum, Mas eu concordo demais tá contigo, porque é, eu, quando eu falei é, sobre a questão escolar aqui, só para deixar claro, não é detonando a escola, né? E sempre que todo mundo tem dentro da sua vivência, por mais importante que seja essa questão de você entender que a escola é um ambiente plural mesmo, de pessoas diferentes e tal. Mas o quanto crianças, por exemplo, são muito cruéis, né? Uhum. E então, tal. Eu lembro de vários episódios da minha infância na escola absolutamente terríveis e tal. Uhum. E eu sou de outra época ainda por cima, porque eu tenho 50 anos. Então a gente era da época power mesmo, né? entendeu? Complicadíssima na, de escolar, uhum. né? mas assim, nessa questão aqui é que eu, não, é, não é bem colocada a questão temporal. Mas eu acho que eles deveriam ter ficado um pouco mais de tempo com a menina, entendeu? Eles é, colocam a professora, talvez seja um problema de roteiro, colocar a professora como uma vilã nesse nível, entendeu? Também eu acho que é complicado, né? Uhum. Mas ela é realmente uma vilã dentro dessa história aqui, né?
0: Sim. E eu, eu também eu, eu faço uma leitura também, crítica um pouco do... a do... É que a gente não falou como é que termina, mas... Não. Eu quero quando a gente falar eu vou entrar nisso que você está falando e vou fazer uma, uma reflexão em cima também do, do do como o episódio é resolvido que para mim me incomodou algumas questões que eu também queria colocar.
1: Então então Mas... faz assim para a gente poder comentar e porque a gente já está acelerado aqui no tempo você faz aí você fala como é que termina o episódio então para gente.
0: Uhum. O eles acabam conseguindo. É, entrar em contato com um dos daqueles quatro casais, né? Uhum. E que na verdade, como você mesma falou, eles tinham feito um pacto que caso acontecesse alguma coisa, uns cuidariam dos outros e dos filhos dos outros, inclusive, né? Então eles conseguem entrar em contato com com o casal Werner e eles vêm até os Estados Unidos para levar a menina embora, a Ilse. Só que nesse meio tempo, parte do do tratamento traumático que a menina teve na escola acabou meio que desligando um pouco a a telepatia dela. E ela também, vendo a possibilidade de ser levada embora, ela acaba conseguindo falar o próprio nome, né?
1: É, E... e é uma cena terrível, né? Porque não é uma cena bonita, né? ela fica repetindo o nome dela e tal, ela fica escutando aquela telepatia do casal, né? Como se fosse quase uma rádio com interferência, né? É um som estranho que eles colocam, né? Propositalmente, né?
0: Sim, e ao mesmo tempo a Cora, né, que está... está, Criando ela até então, né? Durante aquele período após a perda dos pais, se agarra a ela e fala: vocês não vão levá-la embora, vocês não têm esse direito. E a gente percebe ali, nesse momento, quanto o vínculo entre as duas mesmo de amor se estabeleceu. Ela fala pela primeira vez que ama, né? A menina. É, eu
1: a amo, eu amo, vocês não vão levar ela embora.
0: Eu a e... amo. E a
1: menina também gosta dela, do jeito uhum.
0: dela, mas gosta dela. Isso. O casal, Werner, realmente desiste de levar a menina embora. Né, eles acabam mentindo pro pai, porque eles te, eles foram, foi concedido a eles pelos pais da menina o direito legal de levá-la embora. Só que eles falam: não, não, a gente não tem é, nenhum direito legal de é, reclamar a guarda dela, fica com vocês. Tá? A gente... é, é
1: como se ela tivesse, sei lá, estragaram né, as capacidades dela telepáticas hum, e hum. também não interessasse mais. Meio que deixa isso, essa impressão. Né?
0: Isso. Mas a Frau Werner, ela fala para uma Marido, né? Falar, olha, ela agora tem uma coisa que é muito melhor e muito mais importante do que telepatia, ela tem amor, né? E aí a gente meio que encerra aí o episódio dessa maneira. Mas pra mim.
1: Nossa, e tem não, tem outra coisa. Aí eles começam, aí vai ter uma conversa entre esse personagem aí, que é o Oscar Bereg e essa atriz. Aí ela vai começar a falar, ah, mas os pais dela não ligavam pra ela não amavam muito uhum. ela, só usavam ela como experimento. Eu acho isso meio esquisito também, né é meio estranho. Assim, a... Eles que estão falando, não mostrou para o espectador o pai em nenhum momento tratando mal, só mostra ele treinando ela. Fala assim, ah, mas eles não isso. gostavam muito dela, agora ela vai ter amor. né Então também... <risos> uhum.
0: é Aí vem dois problemas para mim, porque esse episódio ele fala sobre é, alienação, ele fala sobre pessoa Que ela tem alguma característica Que faz com que ela não consiga Se integrar com os outros Mas é uma característica que torna Ela também excepcional né, Extraordinária por algum motivo Ela tem algo é, Sim. Ela não tem uma deficiência Ou uma necessidade especial Exatamente, ela tem algo a mais Na verdade E uhum. é, E fala também, possivelmente, da dificuldade do do imigrante, porque ela não fala, isso pode ser ser uma leitura da pessoa que não fala o idioma, não tem domínio da da cultura daquele local e vai ter dificuldade de se integrar. E e também meio que tem o estereótipo do europeu frio, né, distante, em contraposição ali com, com o americano mais amoroso, etc. Aí a gente começa a se perguntar o seguinte, né? O episódio parece defender a ideia do seguinte... Se você tem algo de extraordinário, mas que dificulta você se integrar... Abandone isso para poder se integrar... Porque o amor é melhor que a telepatia... Ou seja, é melhor você ser aceito do que ser telepata... Do que ter uma, do que ter uma habilidade, <risos> é meio... né?
1: Não, e é meio assim... Na verdade, você fica com a impressão que, na verdade, quebraram a vontade da menina, né? A professora falou assim, eu vou te maltratar até você... Começar isso. a falar e consegue, né? Então hum. é meio dúbio essa questão de sentimento. Eu até falei sobre a questão maternal, porque a gente que é mãe fica pegando no pé, ai, faz isso, faz aquilo, arruma seu quarto, não sei o que, não sei o que, sei o que lá. Você, sabe, é questão de você estar querendo que a pessoa se ajuste a, a valores seus, uhum. a ter, ter os mesmos hábitos que você, uhum. e é um Sim. outro ser humano também. Você não pode, a gente pode, claro, o nosso papel dar valores, por exemplo, né, o melhor possível, né? ensiná-los, mas a gente também pega muito no pé, uhum. eu sempre que eu sou mãe, né? Eu tenho muitos defeitos, né? Então, você, eu enxergo, inclusive, naquela mãe errando, sabe? Fazendo o que não deveria ter feito, né? Queimando aquela carta. Não uhum. que talvez eu fizesse isso, né? Mas por amor, às vezes, a gente faz muita merda. Uhum.
0: <risos> Ou se você é um imigrante... A solução para você é se integrar na cultura desse país, né? E se livrar dos traços culturais que você tenha, que possam fazer você não ser tão bem aceito. A gente acaba, infelizmente, fazendo essa leitura. Talvez ela reflita um pouco a, a visão da época sobre educação, né? Ou seja, Sim. se a criança tem alguma coisa, algum diferencial que faz ela não se adaptar bem, vamos eliminar esse diferencial. E a mesma coisa em relação com a culturação também, né? Do. do, ela do reflete estrangeiro reflete
1: preconceitos, né? Esse episódio Sim. reflete preconceitos que eram preconceitos que até hoje ainda existem aí, são problemáticos, né? E tal, né? Uhum. Então você vê que. O episódio, é um episódio que eu gostei bastante assim. Eu entendo o que é a conclusão dele por essas questões terem sido deixadas meio dúbias, né? Você fala assim: ah, por que, que essa menina tá feliz se ela foi obrigada a deixar de ser uma telepata, né?" Você fica quase querendo uma continuação aonde ela se transforma numa telepata tão poderosa que ela explode cabeças, por exemplo. <risos>
0: Pois é, eu também fiquei, teria gostado que tivesse ido para esse lado também. Mas, fora isso, é um episódio que tem bons diálogos, ele é bem escrito, ele ele depende que você entenda os vínculos emocionais que vão ser criados na interação entre os personagens, e a direção faz isso muito bem e a trilha sonora contribui muito para criar um clima ali de, de apreensão o tempo todo que a gente sente né então ele enquanto narra, ele narrativamente ele é muito bem sucedido né a gente pode questionar alguns conceitos que estão ali que talvez não envelheceram bem né é, mas eu gostei do episódio sim eu acho que até ele se destaca aí dentro dessa temporada né
1: ah, esse destaque, eu gostei muito do episódio, gente, eu entendo todas essas questões aí que a gente colocou, que são problemáticas dentro do roteiro, mas eu gostei muito do episódio, impossível não gostar, ele tem uma música excelente, atuações incríveis, sabe, quando chega no final, na verdade você quer mais, você fala, caramba, a história acabou aí, peraí, aí, eu quero ver o que vai acontecer com essa menina, com essa mãe, né, será que ela vai ser vingada dessa mãe que queimou a carta? em algum momento, <risos> é bem assim, né, no final de contas, é episódio que ele, esteticamente, ele é muito legal, assim, é um episódio bom da série, uhum. né, sei que tem gente que fica pegando essa quarta temporada e falando, é que temporada horrível, não, é? não vale a pena ver, a gente vem provando que vale a pena assistir, sim, tem um ou outro episódio que é meio morno, assim, o que falha, alcançar o objetivo, mas eu acho que por exemplo, Risa Live logo em seguida aqui o Mute são, uhum. sens- são sensacionais.
0: Sim, e eles e esse episódio se encaixa bem no formato de uma hora. Eu não sentir barriga, não sentir, ele flui muitíssimo bem. Aliás, até a gente sente falta até de talvez até de mais tempo ainda para para é, aprofundar certas questões inclusive.
1: Oh, eu quero assistir o longa A Vingança de Ilse Nielsen.
0: <risos> né,
1: que é o nome dela? A gente estava se divertindo aqui com o nome dela, Yusin Nilsen. Para um espirro, uhum. né? Saúde. <risos> Ai, gente, mas é isso. Mudo foi um episódio legal. O quinto episódio dessa temporada. E vamos lá, então, para a parte de recomendações, podemos?
0: Sim, eu vou recomendar um filme que fala de uma criança adotada também. Com poderes paranormais e com dificuldades de convivência e que tem que enfrentar uma figura tirânica na escola. Olha só, parece praticamente a sinopse desse episódio, né? Mas eu tô me Exato. referindo ao filme Matilda,
1: <risos> que é muito fofo.
0: <risos> uhum. É baseado no livro, que também é muito bacana, do Roald Dow, né? E enfim. É um filme delicioso, eu gosto bastante dele. Eu acho que é uma das boas adaptações que tem de livros do Howard Dahl. Né? É, o filme tem uma atriz mirim aí, a Mara Wilson, como Matilda, que ela é excelente. É, enfim, quem ainda não, muita gente já viu o filme bem conhecido, passou muito na televisão, inclusive. Quem ainda não viu e quiser... É, assistir um, um, um desses filmes que ele, a princípio, é para criança, mas o adulto assiste, se diverte e se encanta, tá aí uma boa pedida.
1: É verdade. É um filme que está sempre passando na TNT, né? É muito legal. E o Danny DeVito tá ótimo nesse filme aí. Ele é, ele, aliás, acho que é a direção do Danny DeVito, né? Boa recomendação. Só isso ou mais alguma coisa?
0: Por hoje, sim. E a senhorita vai recomendar exatamente...
1: Ah, eu vou chovendo olhada Eu podia recomendar, por exemplo, De Volta ao Planeta dos Macacos, de 1970, que tem o James Franciscus, o Roger McDowell, o Akin Hunter, é, que tem o, o, o Chaton resto explodindo no filme, né? E tal, que tem uns telepatas que são adoradores de uma bomba atômica. né? É um filme cheio de problemas, assim, mas é muito divertido, eu gosto bastante desse filme, mas eu vou recomendar mesmo, é um filme do Cronenberg, gente. Eu vou chover no molhado e recomendar Scanners.
0: O subtítulo é Scanners, sua cabeça pode explodir, não é?
1: poder que eu sempre quis ter, né? Porque toda vez que eu, eu brinco na internet e falo olha, se eu tivesse o poder ali de Scanners, eu explodir cabeça, né? E tem uma cena super polêmica no filme do, de cabeça explodindo mesmo, assim, o pessoal faz frame a frame, assim, uns gifs, né, o pessoal mais sanguinário, né? Uhum. Os Corações Sangrentos, né? Mas é um filme que ele vai falar justamente de uma empresa que ela fica tentando arrumar esses médiums, né? Que tem poderes telepáticos, telecinéticos, né? A Consec, né? que ela quer u- utilizar como arma. Né? E o filme é nosso, é um filme super interessante, né? é uma trama muito legal, um filme do Cronenberg, assim, uma fase dele maravilhosa, né? O Michael Ironside explode a cabeça dos outros, então... É um filmaço, tem tudo quanto é lugar pra assistir facilmente. E o Cronenberg, ele é um gênio, assim, né? Esses filmes dele, principalmente esses filmes da fase dele canadense, né? Produzidos no Canadá, são muito bons, né?
0: Ah, eu gosto demais do Cronenberg e eu, eu acho o Scanner sensacional.
1: <risos> A cena da explosão. Eu lembro na televisão, né? Porque esse filme já passou na TV, né? Claro, filme dos anos 80. O pessoal tirava essa cena da explosão da cabeça, né? Hum. O pessoal tirava, cortava, porque falava, nossa, né? E é uma cena icônica mesmo, né? É uhum. muito bem feita, muito bem feita. Assim. Chegando aos finalmente, aqui demoramos um pouquinho, porque episódio é legal. Quando episódio é legal, a gente fala mesmo, né? Acaba buscando referência, tentando colocar lado a lado com outras produções, né? Até um episódio desse que tem um final bem né, questionável, né? Conta pra gente o que você acha né, do final do episódio, né, Comenta aqui no YouTube ou comenta lá no nosso site Que é masmorracine.com.br De final aqui, o que que eu posso pedir para vocês? O de sempre, né, siga a nossa página no Facebook Que é arroba masmorracine Nós temos a nossa página também de fotos, bastidores da série Que é The Twilight Zone Behind Scenes Então você vai ter lá muito conteúdo A gente publica vídeo e tudo, é bem legal também tem a nossa conta no Instagram, a gente não pode esquecer de falar, porque essa conta é muito maneira. Que é masmorracine, você vai ter vídeos, curiosidades, uns cortes, sabe? Que tá muito hoje na moda esse negócio de cortes, de podcast, né? A gente já tem isso lá e é muito legal, Que o nosso amigo William Funchal sempre dá sua força pra gente. Temos agora, temos não, na verdade tem um TikTok meu, se você quiser seguir... Que é a Angélica Hellish, meu TikTok eu ando colocando coisa da série lá, né ou seja, o TikTok é meu e eu fico colocando coisa da série, né porque é a coisa que eu gosto <risos> embarquei uhum. nessa onda de TikTok né? o Marcos fica assim, hum, o que, que é isso, né
0: lá também <risos> tem a Angélica fazendo diversas coreografias
1: não, isso é mentira, gente não acredita, não, não me siga atrás disso que você só vai se decepcionar costuma ter corte aqui do, do podcast, né, que eu tô usando pra divulgar o podcast no mais avisando para você se você quiser escutar o episódio com a música final porque é tão legal gente a gente escolhe a música com carinho essa música mesmo que eu escolhi hoje porque hoje a é minha vez é muito maneira eu acessei essa música através né, de pesquisa de cinema para variar né Eu gosto muito daquele filme Logan's Run, hum, que é um filme de ficção científica que aqui no Brasil saiu com o título de fuga no século 23. Aí eu vi um clipe que fizeram para a cena do carrossel do filme. Quem assistiu vai entender o que eu tô falando. Quem não assistiu ainda, recomendo, assista, procure esse filme. Que tem uma cena de carrossel que as pessoas vão sendo é, eliminadas, né? Não é carrossel tipo, né, esse de parque de diversões. E sim as pessoas vão flutuando e rodando assim, sabe? Uma puta cena, uma cena icônica. E aí alguém fez um clipe com a música dessa banda... Com essas imagens do carrossel, e eu fui atrás, aí baixei, arrumei, fiquei fã, fiquei apaixonada. O nome da banda é Millennium Machines e o nome da música é Synthetic Eyes. Ou seja, é uma música que vai falar também sobre essa questão de silêncio, né? De. fala de tecnologia, claro, né? Mas é bem interessante a música, ela tem um clima bem gostoso. Então, é essa música que eu escolhi para o final, tá? E finalizando aqui os recados, rapidinho, é, acesse lá o nosso perfil no Twitter, que é arroba ou arroba da Masmorra, porque agora eu criei esse perfil, e também criei outro, né, é, Zona Crepuscular, que é para a série The Twilight Zone, né, eu sempre quis criar esse perfil, sabe, eu acho mal maneiro ter perfis assim para ficar divulgando somente coisas The Twilight Zone, então se vocês tiverem interesse, sigam a gente lá, E se você quiser ser nosso padrinho ou a nossa madrinha, nos ajudar a manter o nosso trabalho vivo, ativo, para que a gente possa ter mais uma temporada de Além da Imaginação, continuar fazendo aqui com todos os perrengues, gente. A gente está passando por vários perrengues para poder manter o site ativo. Acredite. Vá lá no padrinho, procure a gente lá como Masmorracine e seja nosso padrinho ou nossa madrinha, doando qualquer valor. Pode ser um valor recorrente, 5, 10, 20 reais. Isso já nos ajuda muito, tá? Para que a gente possa pagar servidor, resolver problemas técnicos. Você vem com a gente aqui saindo da zona do crepúsculo, curtindo esse som maravilhoso aqui. E a gente se encontra no próximo episódio da série Além da Imaginação.
0: Fiquem bem, se cuidem. E não deixem ninguém ler os pensamentos de vocês, hein?
1: Sim, um beijo. Tchau, tchau.
0: Tchau. silence I see the warning signs
1: program cold and lifeless. Do our thoughts still want to fight
0: This warning will be televised